0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Vergessene Nachrichten. Jedes Jahr sammeln die Initiative Nachrichtenaufklärung und die Nachrichtenredaktion des Deutschlandfunks Themen, über die gar nicht oder zu wenig berichtet wird. Jeder kann Vorschläge einreichen und eine Jury bewertet die Vorschläge. In diesem Jahr ist ein Umweltthema auf dem ersten Platz gelandet. Das Meer ist vor vielen Küsten dunkler geworden in den letzten gut 100 Jahren. Bei Forschung aktuell haben wir tatsächlich schon darüber berichtet, aber wir haken gerne nochmal nach. Und zwar bei dem Meeresforscher Oliver Zielinski. Er ist Professor an der Uni Rostock und Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde. Er forscht, wo das Wasser vor Küsten weltweit dunkler wird und vor allem warum. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Zielinski, können Sie beschreiben, was man an manchen Küsten vorfindet? Vor Augen habe ich jetzt so eine braune Brackwasserbrühe, die, die dann eben ganz dunkel ist, aber das trifft es nicht unbedingt, oder?
1: Die Farbe des Wassers hat eine ganze Menge zu tun mit dem, was da drinne ist. Also das trifft es schon. Haben wir Algen drinnen? wird das Wasser grünlicher? Haben wir mehr Sedimente? Und das, das beschreiben Sie ja im Küstenbereich. Werden die Sedimente aufgewirbelt, wird das Ganze mehr grau, trüb. Und dann haben wir natürlich noch diese gelösten Stoffe. Jeder kennt Moorwasser, das ist gelblich, wenn so die Blätter zersetzt werden. Und äh, diese Gelbstoffe, die sorgen eben auch für die Farbe. Also insofern, doch, der Eindruck ist richtig. Äh, das Meer vor unserer Küste ist äh, gräulich, trüb und braun. Je nachdem, wo man ist, kann aber auch durchaus klarer und blau sein. Auf jeden Fall ist das auch nicht dauerhaft so, sondern verändert sich auch.
0: Heißt denn dann in dem Fall farbiger auch dunkler?
1: Farbiger und dunkler hängen tatsächlich stark zusammen, sind aber interessanterweise zwei Unterschiede. Also dunkler heißt ja erstmal, es kommt weniger Licht nach unten. Wenn ich jetzt eine Pflanze auf dem Meeresboden bin und äh, nach oben schaue und gerne wachsen möchte, Photosynthese betreiben möchte, dann ist für mich wichtig, dass... Äh, dort Licht ankommt. Also ich bin zum Beispiel Seegras oder so. Und ähm, wenn dieses... Wenn dieses Licht weniger wird, äh, dann ähm, sind meine Wachstumsbedingungen gehemmt. Vielleicht kann ich sogar gar nicht mehr wachsen. Also insofern ist dunkler, hat eigentlich was mit Trübung zu tun und die Farbe hat was mit den Wasserinhaltsstoffen zu tun. Aber ich glaube, aus dem Beispiel ist schon klar geworden, dass die beiden Dinge schon zusammenhängen.
0: Hm. Können Sie denn sagen, was das für Folgen für die Ökosysteme insgesamt vor den Küsten hat, wenn das Wasser dunkler wird und eben weniger Licht den Meeresboden erreicht?
1: sind eine Reihe von Folgen. Also auf der einen Seite ist es tatsächlich Primärproduktion, also die Fähigkeit von Pflanzen, CO2 zu binden und Sauerstoff zu produzieren. Das Zweite ist, dass dort auch die Nahrungskette affektiert wird. Äh, weniger Algenwachstum, weniger Zooplankton, weniger Nahrung in der Kette. Aber auch werden manche Tiere benachteiligt. Also jagende Fische brauchen die Sicht, sind visuelle Jäger. Quallen sind taktile Jäger. Sie können also über, äh, über Tentakeln und so jagen. Und wird das Wasser trüber, werden visuelle Jäger benachteiligt und taktile Jäger werden bevorzugt. Das heißt, wir haben Verschiebungen in der Zusammensetzung des Ökosystems.
0: Sind denn die Ursachen für dieses verschiedenfarbige, trübe Wasser genauso unterschiedlich wie die
1: Farben? Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Ursachen und gerade auch in den Küstenformen und Regionen unterscheiden die sich. In manchen Küsten, wie zum Beispiel den felsigen Küsten auch Norwegens, spielen mehr äh, verstärkte Regenfälle eine, eine Rolle. Und dadurch wird eben organisches Material, dieser Gelbstoff, in das Wasser eingebracht. In unseren Küsten ist es halt verstärkte Stürme, die das Wasser aufwirbeln, aber natürlich auch menschliche Aktivitäten wie äh, Fischerei oder Aktivitäten, in denen man etwas verklappt oder Leitungen zieht. Äh, diese Dinge wirbeln den Meeresboden auf und sorgen dafür Trübung. Und in weiter draußen auf dem Meer sind es die Algenblüten, die, wenn mehr Nährstoffe im Wasser da sind, halt auch verstärkt wachsen.
0: Würden Sie denn sagen, das ist etwas, wogegen man dringend etwas tun müsste? Und wenn ja, was?
1: Also es ist auf jeden Fall ein nicht so wahrgenommenes Phänomen, wie es vielleicht sein sollte. Es ist nämlich ein wahnsinnig guter Indikator für den Zustand der Meeresumwelt. Wir haben weniger Licht im Wasser, dann haben wir einfach auch weniger Meeresboden, der auch produktiv sein kann. Wir verlieren damit CO2-Speicher, also mögliche Gebiete, die CO2 binden können, was wir ja in der Atmosphäre viel zu viel haben. Es beeinflusst die Kinderstuben der Fische. Also dieser Bereich Licht im Wasser ist irgendwie nicht im Lichte der Öffentlichkeit. Lärm im Meer, reden alle drüber, also Schiffslärm und äh, Windanlagen, die gerammt werden und so. Ein Riesenthema, Müll im Meer, Riesenthema, aber Licht einfach und Licht ist wirklich die Grundlage allen Lebens im Wasser, im Meer, ist kein Thema und insofern freue ich mich, dass das nach vorne kommt.
0: Und gerade gibt es auch eine europäische Initiative, um das Phänomen genauer zu untersuchen. Mit dabei ist auch Meeresforscher Oliver Zielinski, den wir gerade gehört haben.